0: E aí pessoal, uma boa tarde para todo mundo que está aqui na Jornada Recomeço. Eu me chamo Giancarlo carlo Adler e hoje vocês vão aprender como emagrecer, perder gordura sem custar muito caro e perder gordura de uma forma saudável. Eu sei que quando a gente pesquisa sobre esse tema na internet, né, a gente vê um monte de tipo de dieta, a dieta do can, a dieta low carb... Cortar carboidrato, porque carboidrato supostamente engorda, é, ou até mesmo a dieta vegetariana estrita, por exemplo, e muitos pensam que ao cortar os produtos de origem animal, a dieta vai sair muito cara, ou que você seguir uma dieta vai acabar custando muito no seu bolso. Então, durante essa palestra aqui, eu vou, na verdade, desmembrar para vocês como que o processo de emagrecimento funciona, o que, que é necessário você fazer e saber para perder gordura, para fazer o seu corpo utilizar a sua reserva de gordura como uma fonte de energia e, posteriormente, como aplicar isso no seu dia a dia. É, onde comprar os grãos, as leguminosas, os vegetais e como estruturar a sua dieta de forma que fique extremamente barata. É, para quem não me conhece, né? já me apresentei, Jean-Carlo Edler, eu sou graduado em Psicologia, Técnico em Nutrição e terminando minha pós-graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana. E ao longo dos últimos anos, eu venho desenvolvendo esse trabalho de transformar o corpo da galera e a saúde das pessoas por meio da alimentação 100% vegetal. E uma pergunta que eu recebo bastante é justamente, Jean, eu não quero virar vegano, eu não quero virar vegetariano, porque vai sair muito caro a minha dieta. Ou até mesmo pessoas que querem continuar o consumo de carne. Elas pensam que uma dieta vai acabar custando muito no bolso, vou ter que comer de 3 em 3 horas. O que, que é necessário? para gente emagrecer. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês entenderem a base, a estrutura que fundamenta o processo de queima de gordura. Bom, nessa imagem aqui, vocês veem uma hierarquia né, de importância, que eu chamo de a pirâmide nutricional e de força muscular. No caso, esse 75% aqui, é o que vai determinar mais se você vai perder a gordura ou ganhar peso. Esse peso pode ser de gordura, esse peso pode ser de músculo. Lembrando que a balança, ela nem sempre vai te falar uma coisa real. Por quê? Muitas pessoas se pesam e elas... Nossa, eu ganhei um quilo, ganhei dois quilos de um dia para o outro. Só que elas não estão levando em consideração o fato de que... Você está com bolo fecal, volume alimentar... Ou seja, se, você, se eu me pesar hoje e eu tomei um litro de água... E depois, no dia seguinte, eu me peso de novo... Sem eu ter tomado esse um litro de água vai dar uma diferença grande na balança. Então é sempre bom você associar o seu peso com as suas medidas corporais. Por quê? Se você, por exemplo, está num processo de emagrecimento e você perde peso e não perde medida, isso pode ser uma coisa ruim. Medida na sua cintura. Pode ser que você tenha perdido músculo. Ou por não ter ganhado força nos seus exercícios, ou por simplesmente não ter consumido a quantidade de proteína necessária. Tanto de fonte animal, mas... Vamos, falar, vamos puxar um pouco a corda para fontes de proteína de origem vegetal. E dá para você construir músculos, sim, com uma alimentação 100% vegetariana, tá bom? Então, voltando aqui a essa imagem, a gente tem o total de calorias. As calorias é o que vão determinar se você vai estocar a gordura, se você vai estocar energia, que vai virar posteriormente tecido adiposo, ou se você vai perder, vai fazer o seu corpo utilizar essa energia como fonte de energia. Então, dando um exemplo aqui, eu vou desenhar no Paint para ficar um pouco mais dinâmico. Se você gasta, por exemplo, 2.000 calorias, tá? essa linha vermelha são 2.000 calorias, e você consome 1.800 ou 1.500 calorias, tá? deixa eu escrever aqui para ficar 2.000 calorias. E aqui 1.500 calorias. E uma linha acima disso, onde nesse cenário você estaria consumindo vai 3.000 calorias, tá bom? O que que vai acontecer nesses três cenários? Se você gasta 2.000 para manter o seu corpo, o que que é isso? É a sua taxa metabólica basal somada ao seu TEF, que é o teor de atividade física se eu deitar na minha cama e ficar o dia inteiro sem fazer nada, eu vou gastar energia. Batimento cardíaco, respiração, o cérebro gasta muita energia também. Então essa é a taxa metabólica basal, quantas calorias você gastaria em coma. E em cima disso é o teor de atividade física. Pensa, eu estou me mexendo aqui, isso aqui, está gastando energia. Se eu vou fazer musculação, se eu vou fazer algum esporte, eu vou adicionar mais gasto energético em cima disso. Então, se eu, nesse cenário, estou gastando 2.000 calorias e eu consumo apenas 1.500, eu vou ficar em déficit de 500 calorias, correto? Menos 500 todo dia. Só que o seu corpo ele vai ter que utilizar alguma fonte de energia para suprir essa demanda. E é aí que ele vai nas suas células de gordura e começa a usar essa gordura como uma fonte de energia. Bom, agora, a gente sabe de calorias... O que que forma as calorias? Do que que elas são feitas? Dos macronutrientes, e você já deve ter escutado isso, que é carboidrato, proteína e lipídio. O carboidrato é como se fosse é, os pedreiros de uma obra, uma construção. O, a proteína é como se fosse o tijolo, é o que vai dar estrutura. E a gordura é como se fosse o cimento. Ou seja, o carboidrato é o que vai promover energia e ação. A proteína é o que vai reconstruir seu cabelo, sua unha, regeneração da sua pele, caso você tenha algum machucado. E a gordura vai agir em outras funções metabólicas, na produção de hormônios, etc. E existem alimentos que predominam cada um desses macronutrientes. Por exemplo, as fontes de carboidrato. A gente vai ter o grupo de cereais, que são todos os grãos que vêm em espigas. Como, por exemplo, o arroz, o milho, o trigo, centeio, aveia. É, outros cereais em geral. A gente tem as raízes, no caso inhame, batata doce, mandioca, batata inglesa. E a gente tem outra seleção de carboidratos que são as fontes de fruta. Uns dos carboidratos eles vão predominar em estoque de glicogênio intramuscular, no caso das frutas, estoque de glicogênio hepático. Um vai ter uma absorção muito mais rápida do que o outro. Nenhum destes engorda. Lembrando, o que, que é responsável pela sua seu gasto de gordura, seu gasto energético, a quantidade de calorias que você consome. Então, você pode consumir um monte de carboidrato. Se você tiver em déficit calórico, você vai perder gordura. Mas, se você não consumir a quantidade de proteína suficiente, seu músculo não vai estar tá sendo suprido. E quanto menos músculo você tem... Menor é a sua taxa metabólica basal. O seu metabolismo diminui na medida que você tem pouca massa muscular. É como se eu pegasse, por exemplo, o motor de uma Ferrari versus o motor de um Fusca. A Ferrari, para eu dirigir até Goiás, vai gastar muito mais gasolina do que um Fusca gastaria. Da mesma forma, uma pessoa muito musculosa vai gastar muito mais energia para se manter viva do que uma pessoa que tem pouco músculo. E aí que a gente entra nas proteínas. Por exemplo, nas proteínas do reino vegetal, a gente tem as leguminosas, que são todos os grãos que vêm em vagens. Então a gente tem ervilha, a soja, os feijões, favas, grão-de-bico. Olha a variedade só de lentilha que existe, a quantidade de feijões que existe. A variedade no reino vegetal é absurda. Já fontes de proteína de origem animal a gente já conhece, como o ovo, por exemplo, predominando a clara do ovo. A gente tem carnes, cortes de carne no caso alguns cortes de carne, eles vão ter mais gordura é, do que outros. Por exemplo, se eu comparar é, a coxa da galinha versus o peito do frango, o peito de frango tem um percentual de gordura naquela matéria bem menor do que a coxa de frango. Então você tem uma concentração maior de proteína. Aqui eu coloquei o cogumelo nessa imagem... É, para mostrar a quantidade de proteína. Só que o cogumelo ele não é uma boa fonte de proteína. É, muitos pensam que o brócolis é uma boa fonte de proteína, porque falam que ah, tem 40%, 70% de proteína num pedaço de brócolis. Por porcentagem, sim. Mas daí você teria que comer uma quantidade absurda de alimento só para você conseguir bater a sua necessidade diária. E daí a gente tem as fontes de gordura. As fontes de gordura são todas as sementes é, e as castanhas, no caso, já está aqui na imagem, né? a semente de chia, girassol, linhaça, avelã, noz macadâmia e as outras, como o coco, o abacate, óleos, óleo de coco, azeite de oliva, óleos em geral, é, tahine, que é pasta de gergelim e pasta de amendoim. São todas as fontes de gordura. Se eu fosse mostrar aqui é, um percentual de quanto que seria adequado consumir de cada macronutriente a gente teria cerca de 35% por cento a 45% por cento de carboidrato consumir entre 20% por cento a 25% por cento de proteína e cerca de 15% a 25% por cento também De gordura. Isso na dieta. Então, por exemplo, se em uma dieta que eu tenho que consumir 2 mil calorias, eu sei que cada grama de carb, carboidrato, 1 um grama de carboidrato é igual a 4 calorias. Um grama de gordura, de proteína, é igual a quatro calorias também e um grama de lipídio, no caso gordura, vai ter 9 calorias. Sabendo disso, se uma pessoa precisa consumir duas mil calorias, quanto que eu consumo de cada um desses elementos? E a gente pega a calculadora aqui e vamos tirar as porcentagens. Primeiro de tudo, a gente vai retirar a quantidade de proteína que eu preciso. Então vamos multiplicar aqui, ó. 2.000 calorias menos 20%, por exemplo. Vai dar 400 calorias derivadas de proteína. Quanto que é 400 calorias derivadas de proteína? Dividimos por 4. 400 dividido por 4 vai dar 100 calorias. tá Não preciso multiplicar aqui. Vai dá 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de proteína. E daí, posteriormente, eu posso usar o carboidrato e o lipídio para preencher o meu orçamento calórico. Então, eu posso consumir... É, ó, das 400 calorias que eu retirei, sobraram 1.600 calorias, né? porque eu já tirei da proteína aqui. Então, dessas 1.600 calorias, vamos pegar 1.000 calorias derivadas de carboidrato. Então, 1.000 calorias de carboidrato dividido por 4 vai dar 250 gramas de carboidrato. E vai sobrar, de 1.600 para, agora, menos 1.000 do carboidrato, vai sobrar 600 calorias de lipídio. 600 dividido por 9 vai dar 66 gramas de, prote... de lipídio. Pronto. Sabendo disso, como que eu traduzo isso para quantidades de alimento. Como é que eu sei o quanto que cada alimento tem de proteína, de carboidrato? Eu vou dar um exemplo aqui com uma tabela é, que eu desenvolvi aqui no Excel. Isso aqui faz tudo parte do curso que eu tenho. É mais para mostrar para vocês. Eu vou montar uma refeição aqui escolhendo uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de lipídio, e a gente vai ver quantos é, quanto de calorias carboidrato, proteína e lipídio tem nessa refeição. Então aqui, ó, tenho as fontes de carboidrato. Vamos pegar, vai, 150 gramas de quinoa. A gente observa que as 150 gramas de quinoa vai ter 180 calorias, 31 gramas de carboidrato, 6 de proteína e 2.8 de lipídio. E vamos escolher uma fonte de proteína vegetal aqui. Vamos pegar a lentilha. Vamos pegar 250 gramas de lentilha e, ó, 22 gramas de proteína. E uma fonte de gordura, vamos pegar amendoim, que é bem barato, tá? Vamos pegar aqui 30 gramas, que dá aproximadamente umas 3 colheres de sopa ou 2 colheres de sopa e meia de amendoim. Olha como ele é calórico. Apenas 2 colheres de sopa de amendoim tem a mesma quantidade de calorias que 150 gramas de quinoa, tá? Tudo bem que eu montei essa refeição com quinoa, o arroz seria mais barato, vai, um arroz integral. Vamos colocar aqui 150 gramas de arroz integral, você vê que ele tem menos proteína do que a quinoa, por isso que eu selecionei. Mas vamos ao um exemplo aqui com a quinoa, porque ela é até acessível. Com esses únicos três ingredientes, eu montei uma refeição de 600 calorias, 37 gramas de proteína, 86 de carboidrato e 16 de lipídio. Agora vamos supor tá, que eu faça essa refeição... Três vezes por dia. Claro que você não vai comer só isso o dia inteiro. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Para vocês verem como é que ficaria o orçamento calórico total. Então, vou fazer a multiplicação aqui. Nessa parte da tabela, eu coloco o dado e eu consigo multiplicar mais facilmente. Vocês vão ver. 86 de carboidrato, 37 de proteína e 16 de gordura. Vamos multiplicar por três refeições por dia. Nessas três refeições por dia eu consegui ter um total de 1.800 calorias, 250 de carbo, 111 de proteína e 48 de gordura. Agora, se a gente usar esse exemplo de uma pessoa, por exemplo, um homem, é, geralmente ele vai precisar de umas 2.000, 1.900 calorias para perder gordura. Já uma mulher vai ficar na faixa de 1.200, 1.300 isso vai depender da estatura do indivíduo e da quantidade de massa muscular que ele possua. tá? Quanto mais alto o indivíduo, pode ser que aumente a necessidade calórica dele. Mas nesse cenário, eu consegui criar uma dieta que ele está em déficit calórico, ou seja, ele está com 1.800 calorias aqui, 111 de proteína, ou seja, eu já superei a necessidade que eu precisava de proteína, com três ingredientes super acessíveis, lentilha, quinoa e o amendoim. E outra, o legal disso é que você pode alternar, você não precisa se render ou ficar preso para esses três ingredientes. Vamos criar outra refeição aqui, usando o princípio de uma fonte de carboidrato, proteína e lipídio. Calma que eu já vou falar das saladas, tá bom? Saladas já vai entrar. Vamos montar uma refeição aqui com é, mandioca, 150 de mandioca, é, feijão preto, que também é muito proteico, vamos colocar 200 e 50 de feijão preto, você percebe que ao montar a refeição eu estou sempre dando importância para a quantidade de proteína que eu estou consumindo. Por quê? É o que você precisa para manter e construir massa muscular. Lembrando que você pode comer um caminhão de proteína. Se você não treinar, se você não estimular o seu corpo para construir músculo, você não vai ganhar a musculatura, mesmo comendo a proteína, comendo um caminhão de proteína. Tem que fazer atividade física, tá bom? E... Agora vamos escolher uma outra fonte de gordura, é, castanha de caju. Vamos pegar 30 gramas de castanha de caju também. Uma fonte de carboidrato, proteína e lipídio. Montei mais uma refeição de 680 calorias, 27 gramas de proteína e 15 de lipídio, 114 de carboidrato. Ah, mas caiu muito a proteína comparada a outra. Claro que eu estou usando a mandioca. A mandioca compara a quantidade de 150 gramas de mandioca com a 150 gramas de quinoa. A quinoa vai ter 6 gramas de proteína, enquanto a mandioca tem é, quase nada, entendeu? Então, voltando aqui, é, isso aqui é um pouco, é um, na verdade, uma ilustração um pouco mais explicativa da questão calórica, entendeu? Eu criei um outro cenário aqui. Agora vamos falar das fibras e micronutrientes. No caso, os vegetais, as hortaliças, é, tudo que vocês estão vendo aqui na imagem, eles vão ser o que vai mais concentrar os, as vitaminas e os minerais. E eu vou te dar um exemplo bem legal de como selecionar os vegetais ou até mesmo as frutas que você vai consumir no dia. Um grupo de pesquisadores, eles estavam filmando um documentário lá na savana e vendo os animais, filmando e também coletando amostras, que era um grupo de biólogos. E eles observaram uma girafa roendo o osso de um antílope que tinha morrido. Muito estranho, por que uma girafa estava roendo o osso de um animal morto? Totalmente contrário ao instinto dela, né? Analisaram o sangue dessa girafa e ela estava deficiente em cálcio. Agora, que nutricionista que a girafa consultou para saber que ela tinha que roer o osso de um animal para poder obter o cálcio? Por que que às vezes o animal de estimação, ele vai e começa a comer grama quando ele está mal, ou jejua quando ele está doente? É, são coisas instintivas. O animal de estimação, por exemplo, ele muitas vezes obedece mais o instinto da natureza do que o próprio ser humano. Pensa, ele sai para tomar sol, Ninguém ensinou o cachorro ou o gato que ele tem que tomar sol, que sol faz bem, mas nós humanos negligenciamos a nossa saúde, negligenciamos os oito remédios naturais, coisas que muitas vezes é gratuito, como por exemplo tomar sol, ir para um parque, respirar ar puro, sair do escritório às vezes, de um lugar fechado com ar-condicionado, e simplesmente estar tá em contato com a natureza, pisar com o pé no chão, entendeu? São detalhes, coisinhas simples, como tomar a quantidade suficiente de água. Muitas pessoas, por exemplo, meus pacientes que querem emagrecer e não conseguem, eu simplesmente falo assim, aumenta a quantidade de água que você consome. Vai aumentar a saciedade desse indivíduo, que vai levar ele a consumir menos alimentos, ele precisa emagrecer, e ao mesmo tempo consumir uma quantidade boa de água vai facilitar o processo de oxidação de gordura. Vai facilitar você perder gordura só pelo fato de você estar hidratado. E também, na aparência física, muitas vezes a gente acha que está é, com muita gordura. Nossa, eu estou inchado. Pode ser retenção de líquido. E o seu corpo vai reter líquido justamente porque você não consome a quantidade de água necessária. E daí o seu corpo pensa, eu não estou tendo energia suficiente, é, água suficiente, vamos guardar o pouco que eu tenho porque senão vai dar um piripaque aqui no meu corpo, entendeu? Então você percebe que eu estou sondando aqui vários hábitos pequenos que a gente pode aderir na nossa vida, na nossa rotina, que vão conduzir ao emagrecimento. Agora, no que diz a questão de ser barato ou caro? Dá para você ter uma dieta onívora bem barata, mas dá para você ter uma dieta onívora muito cara. Por exemplo, você pode escolher comer filé mignon, salmão e um monte de peixe ou carnes caras, ou você pode escolher é cortes mais baratos de carne. Concorda? Da mesma forma, na alimentação vegetariana estrita, você consegue ter uma dieta bem cara, vivendo de industrializados, vivendo de um monte de é, cogumelos chiques e blueberries, e dá para você ter uma dieta muito barata, extremamente mais barata do que a onívora com alimentação 100% vegetal. Pensa, compara o quilo de qualquer corte de carne com o quilo de qualquer grão leguminoso. Ervilha, lentilha, feijões, favas. O grão é mais barato do que o quilo da carne. E não só isso, ele vai render muito mais alimento. Cozinha um quilo de carne. O que, que vai acontecer com aquele quilo após o cozimento? Ele vai diminuir de tamanho, ele vai perder água durante o processo do cozimento. Cozinha um quilo de feijão ele vai multiplicar, vai ficar três vezes mais o tamanho do que ele seco. Ou seja, vai render mais alimento. Além de ser mais barato, vai te dar mais barriga cheia por menos calorias. É aí que está a virada de chave, a sacada. Você vai poder comer mais um volume que vai te deixar saciado ao mesmo tempo que você vai estar tá perdendo gordura. Isso é lindo, tá? É, então, por exemplo, como que eu estruturo a minha dieta? meu prato é geralmente como eu acabei de mostrar para vocês. Seleciono uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de lipídio. E eu faço as minhas compras geralmente em lojas a granel. Se você vai comprar as leguminosas, os seus cereais no mercado, pode acabar saindo mais caro. Se você vai numa loja de produtos naturais e pega por quilo a granel, você vai ver que vai sair muito mais barato. Então é, as sementes, castanhas, grãos, leguminosos, tudo em lojas de produtos naturais. E eu não compro muitas castanhas, porque castanha é muito caro também. E ao mesmo tempo, eu não tenho que comer tanta castanha assim, porque fontes de gordura são muito mais calóricas. Pensa, se eu comer um punhadinho de amendoim, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, um punhado cheio, vai dar 500 calorias. Se eu for comer 500 calorias de brócolis, vai dar 2 kg de brócolis. Qual que vai te deixar mais saciado? Ah, mas eu tenho que evitar, então, as casas? Não, você não tem que evitar nenhum nem outro. Você tem que desenvolver o seu prato com equilíbrio. É, então, tudo isso, os grãos e sementes, eu compro na loja Zagranel. Agora, para sair mais barato no, no, na questão das hortaliças, das folhas, ou até mesmo batata doce, é, ou outros vegetais em geral, vai na feira. Não sei se tem feira de domingo, onde você mora, ou se é de quinta-feira. Vai na feira. Se você quiser pagar mais barato ainda... Vai no fim da feira, tá? Daí realmente vai sair em conta. E sim, no fim da feira fica mais barato porque eles querem é, eliminar o estoque, às vezes tem algum alimento que está machucado, mas eu pego esses alimentos que estão machucados justamente porque sai mais barato. Se você fizer essa combinação, coloca no papel. Vê o quanto que você vai gastar, quanto que você está gastando hoje com a sua dieta versus uma alimentação saudável e comprando da forma que eu falei. Pensa, hoje em dia... Uma pizza, tá o quê? 30? Em alguns lugares, 60 reais. Uma pizza. Com 60 reais, você vai fazer a festa numa feira. Você vai fazer a festa numa loja de produtos naturais, por exemplo. Entendeu? Então, muito do, do que diz o emagrecimento são as pequenas escolhas que a gente faz. A gente acha caro pagar 100 reais em alimento saudável, mas a gente acha barato pagar 100 reais em uma refeição em um restaurante. Ou seja, a gente está priorizando coisas erradas. Entendeu? A gente está fazendo a escolha errada. Então, se, no momento que você tem essa consciência, no momento que você tem essa percepção de onde que está indo, é, vamos por, é um saco. Se o saco está furado no lugar errado, a dieta pode ser barata. Isso, a gente não pode usar essa desculpa, mas claro que vem com o entendimento. Agora que vocês conhecem, não tem desculpa. É muito fácil aplicar. É, Para quem não conhece quiser aprender um pouco mais, eu tenho aqui é, o meu Instagram, que eu posto muita coisa sobre saúde. Por exemplo, eu tenho esse post aqui, que eu mostro como montar um prato. É basicamente o que eu expliquei para vocês hoje. Ó. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato. E eu dou os exemplos é, escritos também. Aqui está uma porcentagem de como eu monto esse prato. Aqui, a fonte de gordura, no amarelo, os vegetais carboidrato e proteína. E exemplos de refeição. Eu posso fazer é, um mingau de aveia. ó Aveia, leite vegetal, pasta de amendoim, morango, é, ou a fruta que você quiser. E você pode até colocar uma proteína em pó, se você desejar ou quiser deixar mais doce esse ingrediente. Um almoço, você pode pegar tofu. Tofu pode ser um pouco caro. Se você fizer em casa, vai sair muito mais barato. Se você for, geralmente, no mercadão municipal, sempre tem uma loja de japonês que o cara vende tofu. É um tofu caseiro e é muito barato. Você consegue comprar o quilo por 11 reais por exemplo, em São Paulo. E o quilo vai render bastante comida. Ou você pode substituir o tofu por outra fonte de proteína. Você pode até se dar o luxo de comer um hambúrguer vegetal no final do seu dia. Por exemplo, no... vamos supor que sobrou um pouco de grão de bico do almoço e tem tão pouquinho lá que você fala, ah, não quero comer o que, que você faz? Você esmaga o grão de bico mistura temperos coloca páprica picante é, alho desidratado, sal você pode até colocar um pouco de cebola é, pimentão se você quiser e um pouquinho de farinha de grão de bico também só para dar a liga ou farinha de linhaça ou aveia vai ficar uma massa você molda essa massa no formato de um hambúrguer com o resto de alimento da sua cozinha e você grelha. Pronto, você fez um hambúrguer vegetal. Ó, mais exemplos aqui de refeição. É, a gente tem kibe, tem um monte de receita de graça no YouTube. É só você ir pesquisar, entendeu? E assim, tá de graça. Então, o que, que custa? Você pode fazer uma salada de leguminosa. Então, sabe a salada de grão de bico, que vai, é, a cebola, o tomate, a cebolinha? Pois é, você pode utilizar isso com qualquer outro grão leguminoso, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. É, caso você queira saber mais, tem o meu Instagram, Jean Adler ou meu canal no YouTube, Jean E se você quiser saber mais também, é, tem um presente para você de estudo bíblico dos oito remédios naturais. O link ele vai estar tá na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu recomendo que você pegue é, para você fazer essa leitura, fazer esse estudo dos oito remédios naturais, porque saúde não era para ser difícil, não era para ser complicado. Saúde é muito mais fácil. Inclusive, é, muitos falam né, de suco detox, por exemplo. Você nunca vai precisar de um detox na sua vida se a sua rotina não é intoxicante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima! pessoal, uma boa tarde para todo mundo que está aqui na Jornada Recomeço, eu me chamo Giancarlo Adler e hoje vocês vão aprender como emagrecer, perder gordura sem custar muito caro e perder gordura de uma forma saudável, eu sei que quando a gente pesquisa sobre esse tema na internet, né, a gente vê um monte de tipo de dieta, a dieta do can, a dieta low carb cortar carboidrato, porque carboidrato supostamente engorda, é, ou até mesmo a dieta vegetariana estrita, por exemplo, e muitos pensam que ao cortar os produtos de origem animal, a dieta vai sair muito cara, ou que você seguir uma dieta vai acabar custando muito no seu bolso. Então, durante essa palestra aqui, eu vou, na verdade, desmembrar para vocês como que o processo de emagrecimento funciona, o que, que é necessário você fazer e saber, para perder gordura, para fazer o seu corpo utilizar a sua reserva de gordura como uma fonte de energia e, posteriormente, como aplicar isso no seu dia a dia. É, onde comprar os grãos, as leguminosas, os vegetais e como estruturar a sua dieta de forma que fique extremamente barata. É, para quem não me conhece, né? já me apresentei, Jean-Carlo Edler, eu sou graduado em Psicologia, Técnico em Nutrição e terminando minha pós-graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana. E ao longo dos últimos anos, eu venho desenvolvendo esse trabalho de transformar o corpo da galera e a saúde das pessoas por meio da alimentação 100% vegetal. E uma pergunta que eu recebo bastante é justamente, Jean, eu não quero virar vegano, eu não quero virar vegetariano, porque vai sair muito caro a minha dieta. Ou até mesmo pessoas que querem continuar o consumo de carne. Elas pensam que uma dieta vai acabar custando muito no bolso, vou ter que comer de 3 em 3 horas. O que, que é necessário? para gente emagrecer. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês entenderem a base, a estrutura que fundamenta o processo de queima de gordura. Bom, nessa imagem aqui, vocês veem uma hierarquia né, de importância, que eu chamo de a pirâmide nutricional e de força muscular. No caso, esse 75% aqui, é o que vai determinar mais se você vai perder a gordura ou ganhar peso. Esse peso pode ser de gordura, esse peso pode ser de músculo. Lembrando que a balança, ela nem sempre vai te falar uma coisa real. Por quê? Muitas pessoas se pesam e elas... Nossa, eu ganhei um quilo, ganhei dois quilos de um dia para o outro. Só que elas não estão levando em consideração o fato de que... Você está com bolo fecal, volume alimentar... Ou seja, se, você, se eu me pesar hoje e eu tomei um litro de água... E depois, no dia seguinte, eu me peso de novo... Sem eu ter tomado esse um litro de água vai dar uma diferença grande na balança. Então, é sempre bom você associar o seu peso com as suas medidas corporais. Por quê? Se você, por exemplo, está num processo de emagrecimento e você perde peso e não perde medida, isso pode ser uma coisa ruim. Medida na sua cintura. Pode ser que você tenha perdido músculo. Ou por não ter ganhado força nos seus exercícios, ou por simplesmente não ter consumido a quantidade de proteína necessária. Tanto de fonte animal, mas... Vamos, falar, vamos puxar um pouco a corda para fontes de proteína de origem vegetal. E dá para você construir músculos, sim, com uma alimentação 100% vegetariana, tá bom? Então, voltando aqui a essa imagem, a gente tem o um total de calorias. As calorias é o que vão determinar se você vai estocar a gordura, se você vai estocar energia, que vai virar posteriormente tecido adiposo, ou se você vai perder, vai fazer o seu corpo utilizar essa energia como fonte de energia. Então, dando um exemplo aqui, eu vou desenhar no pente para ficar um pouco mais dinâmico. Se você gasta, por exemplo, 2.000 calorias, tá? essa linha vermelha são 2.000 calorias, e você consome 1.800 ou 1.500 calorias, tá? deixa eu escrever aqui para ficar 2.000 calorias. E aqui 1.500 calorias. E uma linha acima disso, onde nesse cenário você estaria consumindo, vai 3.000 calorias, tá bom? O que que vai acontecer nesses três cenários? Se você gasta 2.000 para manter o seu corpo, o que que é isso? É a sua taxa metabólica basal somada ao seu TEF, que é o teor de atividade física se eu deitar na minha cama e ficar o dia inteiro sem fazer nada, eu vou gastar energia. Batimento cardíaco, respiração, o cérebro gasta muita energia também. Então essa é a taxa metabólica basal, quantas calorias você gastaria em coma. E em cima disso é o teor de atividade física. Pensa, eu estou me mexendo aqui, isso está gastando energia. Se eu vou fazer musculação, se eu vou fazer algum esporte, eu vou adicionar mais gasto energético em cima disso. Então, se eu, nesse cenário, estou gastando 2.000 calorias e eu consumo apenas 1.500, eu vou ficar em déficit de 500 calorias, correto? Menos 500 todo dia. Só que o seu corpo ele vai ter que utilizar alguma fonte de energia para suprir essa demanda. E é aí que ele vai nas suas células de gordura e começa a usar essa gordura como uma fonte de energia. Bom, agora, a gente sabe de calorias... O que que forma as calorias? Do que que elas são feitas? Dos macronutrientes, e você já deve ter escutado isso, que é carboidrato, proteína e lipídio. O carboidrato é como se fosse é, os pedreiros de uma obra, de uma construção. O, a proteína é como se fosse o tijolo, é o que vai dar estrutura. E a gordura é como se fosse o cimento. Ou seja, o carboidrato é o que vai promover energia e ação. A proteína é o que vai reconstruir seu cabelo, sua unha, regeneração da sua pele, caso você tenha algum machucado. E a gordura vai agir em outras funções metabólicas, na produção de hormônios, etc. E existem alimentos que predominam cada um desses macronutrientes. Por exemplo, as fontes de carboidrato. A gente vai ter o grupo de cereais, que são todos os grãos que vêm em espigas. Como, por exemplo, o arroz, o milho, o trigo, centeio, aveia. É, ou, outros cereais em geral. A gente tem as raízes, no caso inhame, batata doce, mandioca, batata inglesa. E a gente tem outra seleção de carboidratos que são as fontes de fruta. Uns dos carboidratos eles vão predominar em estoque de glicogênio intramuscular, no caso das frutas, estoque de glicogênio hepático. Um vai ter uma absorção muito mais rápida do que o outro. Nenhum destes engorda. Lembrando, o que, que é responsável pela sua seu gasto de gordura, seu gasto energético, a quantidade de calorias que você consome. Então, você pode consumir um monte de carboidrato. Se você tiver em déficit calórico, você vai perder gordura. Mas, se você não consumir a quantidade de proteína suficiente, seu músculo não vai estar tá sendo suprido. E quanto menos músculo você tem... Menor é a sua taxa metabólica basal. O seu metabolismo diminui na medida que você tem pouca massa muscular. É como se eu pegasse, por exemplo, o motor de uma Ferrari versus o motor de um Fusca. A Ferrari, para eu dirigir até Goiás, vai gastar muito mais gasolina do que um Fusca gastaria. Da mesma forma, uma pessoa muito musculosa vai gastar muito mais energia para se manter viva do que uma pessoa que tem pouco músculo. E aí que a gente entra nas proteínas. Por exemplo, nas proteínas do reino vegetal, a gente tem as leguminosas, que são todos os grãos que vêm em vagens. Então, a gente tem ervilha, a soja, os feijões, favas, grão-de-bico. Olha a variedade só de lentilha que existe, a quantidade de feijões que existe. A variedade no reino vegetal é absurda. Já fontes de proteína de origem animal, a gente já conhece, como o ovo, por exemplo, predominando a clara do ovo. A gente tem carnes, cortes de carne... É, no caso alguns cortes de carne, eles vão ter mais gordura é, do que outros. Por exemplo, se eu comparar é, a coxa da galinha versus o peito do frango, o peito de frango tem um percentual de gordura naquela matéria bem menor do que a coxa de frango. Então você tem uma concentração maior de proteína. Aqui eu coloquei o cogumelo nessa imagem... É, para mostrar a quantidade de proteína. Só que o cogumelo ele não é uma boa fonte de proteína. É, muitos pensam que o brócolis é uma boa fonte de proteína, porque falam ah tem 40%, 70% de proteína num pedaço de brócolis. Por porcentagem, sim. Mas daí você teria que comer uma quantidade absurda de alimento só para você conseguir bater a sua necessidade diária. E daí a gente tem as fontes de gordura. As fontes de gordura são todas as sementes é, e as castanhas. No caso, já está aqui na imagem, né? a semente de chia, girassol, linhaça, avelã, noz macadâmia e as outras, como o coco, o abacate, óleos, óleo de coco, azeite de oliva, óleos em geral, é, tahine, que é pasta de gergelim, e pasta de amendoim. São todas as fontes de gordura. Se eu fosse mostrar aqui é, um percentual de quanto que seria adequado consumir de cada macronutriente, a gente teria cerca de 35% por cento a 45% por cento de carboidrato consumir entre 20% por cento a 25% por cento de proteína e cerca de 15% a 25% por cento também De gordura. Isso na dieta. Então, por exemplo, se em uma dieta que eu tenho que consumir 2 mil calorias, eu sei que cada grama de carb, carboidrato, 1 um grama de carboidrato é igual a 4 calorias. Um grama de gordura, de proteína, é igual a quatro calorias também e um grama de lipídio, no caso gordura, vai ter 9 calorias. Sabendo disso, se uma pessoa precisa consumir duas mil calorias, quanto que eu consumo de cada um desses elementos? E a gente pega a calculadora aqui e vamos tirar as porcentagens. Primeiro de tudo, a gente vai retirar a quantidade de proteína que eu preciso. Então vamos multiplicar aqui, ó. 2.000 calorias menos 20%, por exemplo. Vai dar 400 calorias derivadas de proteína. Quanto que é 400 calorias derivadas de proteína? Dividimos por 4. 400 dividido por 4 vai dar 100 calorias. tá Não preciso multiplicar aqui. Vai dar 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de proteína. E daí, posteriormente, eu posso usar o carboidrato e o lipídio para preencher o meu orçamento calórico. Então, eu posso consumir... É, ó, das 400 calorias que eu retirei, sobraram 1.600 calorias, né? porque eu já tirei da proteína aqui. Então, dessas 1.600 calorias, vamos pegar 1.000 calorias derivadas de carboidrato. Então, 1.000 calorias de carboidrato dividido por 4 vai dar 250 gramas de carboidrato. E vai sobrar, de 1.600 para, agora, menos 1.000 do carboidrato, vai sobrar 600 calorias de lipídio. 600 dividido por 9 vai dar 66 gramas de, prote... de lipídio. Pronto. Sabendo disso, como que eu traduzo isso para quantidades de alimento, como é que eu sei o quanto que cada alimento tem de proteína, de carboidrato, eu vou dar um exemplo aqui com uma tabela é, que eu desenvolvi aqui no Excel, isso aqui faz tudo parte do curso que eu tenho, é mais para mostrar para vocês, eu vou montar uma refeição aqui escolhendo uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de lipídio e a gente vai ver quantos é, quanto de calorias, carboidrato, proteína e lipídio tem nessa refeição. Então aqui, ó, tenho as fontes de carboidrato. Vamos pegar, vai, 150 gramas de quinoa. A gente observa que as 150 gramas de quinoa vai ter 180 calorias, 31 gramas de carboidrato, 6 de proteína e 2.8 de lipídio. E vamos escolher uma fonte de proteína vegetal aqui. Vamos pegar a lentilha. Vamos pegar 250 gramas de lentilha e, ó, 22 gramas de proteína. E uma fonte de gordura, vamos pegar amendoim, que é bem barato, tá? Vamos pegar aqui 30 gramas, que dá aproximadamente umas 3 colheres de sopa ou 2 colheres de sopa e meia de amendoim. Olha como ele é calórico. Apenas 2 colheres de sopa de amendoim tem a mesma quantidade de calorias que 150 gramas de quinoa, tá? Tudo bem que eu montei essa refeição com quinoa, o arroz seria mais barato, vai, um arroz integral. Vamos colocar aqui 150 gramas de arroz integral, você vê que ele tem menos proteína do que a quinoa, por isso que eu selecionei. Mas vamos ao exemplo aqui com a quinoa, porque ela é até acessível. Com esses únicos três ingredientes, eu montei uma refeição de 600 calorias, 37 gramas de proteína, 86 de carboidrato e 16 de lipídio. Agora vamos supor tá, que eu faça essa refeição... Três vezes por dia. Claro que você não vai comer só isso o dia inteiro. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Para vocês verem como é que ficaria o orçamento calórico total. Então, vou fazer a multiplicação aqui. Nessa parte da tabela, eu coloco o dado e eu consigo multiplicar mais facilmente. Vocês vão ver. 86 de carboidrato, 37 de proteína e 16 de gordura. Vamos multiplicar por três refeições por dia. Nessas três refeições por dia eu consegui ter um total de 1.800 calorias, 250 de carbo, 111 de proteína e 48 de gordura. Agora, se a gente usar esse exemplo de uma pessoa, por exemplo, um homem, é, geralmente ele vai precisar de umas 2.000, 1.900 calorias para perder gordura. Já uma mulher vai ficar na faixa de 1.200, 1.300 isso vai depender da estatura do indivíduo e da quantidade de massa muscular que ele possua. tá? Quanto mais alto o indivíduo, pode ser que aumente a necessidade calórica dele. Mas nesse cenário, eu consegui criar uma dieta que ele está em déficit calórico, ou seja, ele está com 1.800 calorias aqui, 111 de proteína, ou seja, eu já superei a necessidade que eu precisava de proteína, com três ingredientes super acessíveis, lentilha, quinoa e o amendoim. E outra, o legal disso é que você pode alternar, você não precisa se render ou ficar preso para esses três ingredientes. Vamos criar outra refeição aqui, usando o princípio de uma fonte de carboidrato, proteína e lipídio. Calma que eu já vou falar das saladas, tá bom? Saladas já vai entrar. Vamos montar uma refeição aqui com é, mandioca, 150 de mandioca, é, feijão preto, que também é muito proteico, vamos colocar 200 e 50 de feijão preto, você percebe que ao montar a refeição eu estou sempre dando importância para a quantidade de proteína que eu estou consumindo. Por quê? É o que você precisa para manter e construir massa muscular. Lembrando que você pode comer um caminhão de proteína. Se você não treinar, se você não estimular o seu corpo para construir músculo, você não vai ganhar a musculatura. Mesmo comendo a proteína, comendo um caminhão de proteína. Tem que fazer atividade física, tá bom? E... Agora vamos escolher uma outra fonte de gordura, é, castanha de caju. Vamos pegar 30 gramas de castanha de caju também. Uma fonte de carboidrato, proteína e lipídio. Montei mais uma refeição de 680 calorias, 27 gramas de proteína e 15 de lipídio, 114 de carboidrato. Ah, mas caiu muito a proteína comparada a outra. Claro que eu estou usando a mandioca. A mandioca compara a quantidade de 150 gramas de mandioca com a 150 gramas de quinoa. A quinoa vai ter 6 gramas de proteína, enquanto a mandioca tem é, quase nada, entendeu? Então, voltando aqui, é, isso aqui é um pouco, é um, na verdade, uma ilustração um pouco mais explicativa da questão calórica, entendeu? Eu criei um outro cenário aqui. Agora vamos falar das fibras e micronutrientes. No caso, os vegetais, as hortaliças, é, tudo que vocês estão vendo aqui na imagem, eles vão ser o que vai mais concentrar os, as vitaminas e os minerais, e eu vou te dar um exemplo bem legal de como selecionar os vegetais ou até mesmo as frutas que você vai consumir no dia. Um grupo de pesquisadores, eles estavam filmando um documentário lá na savana e vendo os animais filmando e também coletando amostras, porque era um grupo de biólogos. E eles observaram uma girafa roendo o osso de um antílope que tinha morrido. Muito estranho, por que uma girafa estava roendo o osso de um animal morto? Totalmente contrário ao instinto dela, né? Analisaram o sangue dessa girafa e ela estava deficiente em cálcio. Agora, que nutricionista que a girafa consultou para saber que ela tinha que roer o osso de um animal para poder obter o cálcio? Por que que às vezes o animal de estimação, ele vai e ele começa a comer grama quando ele está mal, ou jejua quando ele está doente? É, são coisas instintivas. O animal de estimação, por exemplo, ele muitas vezes obedece mais o instinto da natureza do que o próprio ser humano. Pensa, ele sai para tomar sol, Ninguém ensinou o cachorro ou o gato que ele tem que tomar sol, que sol faz bem. Mas nós humanos negligenciamos a nossa saúde, negligenciamos os oito remédios naturais. Coisas que muitas vezes é gratuito, como por exemplo tomar sol, ir para um parque, respirar ar puro, sair do escritório às vezes, de um lugar fechado com ar-condicionado, e simplesmente estar tá em contato com a natureza, pisar com o pé no chão, entendeu? São detalhes, coisinhas simples, como tomar a quantidade suficiente de água. Muitas pessoas, por exemplo, meus pacientes que querem emagrecer e não conseguem. Eu simplesmente falo assim: aumenta a quantidade de água que você consome. Vai aumentar a saciedade desse indivíduo, que vai levar ele a consumir menos alimentos, ele precisa emagrecer, e ao mesmo tempo, consumir uma quantidade boa de água vai facilitar o processo de oxidação de gordura. Vai facilitar você perder gordura só pelo fato de você estar hidratado. E também, na aparência física, muitas vezes a gente acha que está é, com muita gordura. Nossa, eu estou inchado. Pode ser retenção de líquido. E o seu corpo vai reter líquido justamente porque você não consome a quantidade de água necessária. E daí o seu corpo pensa, eu não estou tendo energia suficiente, é, água suficiente, vamos guardar o pouco que eu tenho porque senão vai dar um piripaque aqui no meu corpo, entendeu? Então você percebe que eu estou sondando aqui vários hábitos pequenos que a gente pode aderir na nossa vida, na nossa rotina, que vão conduzir ao emagrecimento. Agora, no que diz a questão de ser barato ou caro? Dá para você ter uma dieta onívora bem barata, mas dá para você ter uma dieta onívora muito cara. Por exemplo, você pode escolher comer filé mignon salmão e um monte de peixe, ou carnes caras, ou você pode escolher é cortes mais baratos de carne. Concorda? Da mesma forma, na alimentação vegetariana estrita, você consegue ter uma dieta bem cara, vivendo de industrializados, vivendo de um monte de é, cogumelos chiques e blueberries, e dá para você ter uma dieta muito barata, extremamente mais barata do que a onívora com alimentação 100% vegetal. Pensa, compara o quilo de qualquer corte de carne com o quilo de qualquer grão leguminoso. Ervilha, lentilha, feijões, favas. O grão é mais barato do que o quilo da carne. E não só isso, ele vai render muito mais alimento. Cozinha um quilo de carne. O que, que vai acontecer com aquele quilo após o cozimento? Ele vai diminuir de tamanho, ele vai perder água durante o processo do cozimento. Cozinha um quilo de feijão ele vai multiplicar, vai ficar três vezes mais o tamanho do que ele seco. Ou seja, vai render mais alimento. Além de ser mais barato, vai te dar mais barriga cheia por menos calorias. É aí que está a virada de chave, a sacada. Você vai poder comer mais um volume que vai te deixar saciado ao mesmo tempo que você vai estar tá perdendo gordura. Isso é lindo, tá? É, então, por exemplo, como que eu estruturo a minha dieta? Meu prato é geralmente como eu acabei de mostrar para vocês. Seleciono uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de lipídio. E eu faço as minhas compras, geralmente, em lojas a granel. Se você vai comprar as leguminosas, os seus cereais no mercado, pode acabar saindo mais caro. Se você vai numa loja de produtos naturais e pega por quilo a granel, você vai ver que vai sair muito mais barato. Então, é, as sementes, castanhas, grãos, leguminosos, tudo em lojas de produtos naturais. E eu não compro muitas castanhas, porque castanha é muito caro também. E ao mesmo tempo, eu não tenho que comer tanta castanha assim, porque fontes de gordura são muito mais calóricas. Pensa, se eu comer um punhadinho de amendoim, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, um punhado cheio, vai dar 500 calorias. Se eu for comer 500 calorias de brócolis, vai dar 2 kg de brócolis. Qual que vai te deixar mais saciado? Ah, mas eu tenho que evitar, então, as casas? Não, você não tem que evitar nenhum nem outro. Você tem que desenvolver o seu prato com equilíbrio. É, então, tudo isso, os grãos e sementes, eu compro na loja Zagranel. Agora, para sair mais barato no, no, na questão das hortaliças, das folhas, é, ou até mesmo batata doce, é, ou outros vegetais em geral, vai na feira. Não sei se tem feira de domingo onde você mora, ou se é de quinta-feira, vai na feira. Se você quiser pagar mais barato ainda... Vai no fim da feira, tá? Daí realmente vai sair em conta. E sim, no fim da feira fica mais barato porque eles querem é, eliminar o estoque, às vezes tem algum alimento que está machucado, mas eu pego esses alimentos que estão machucados justamente porque sai mais barato. Se você fizer essa combinação, coloca no papel, vê o quanto que você vai gastar, quanto que você está gastando hoje com a sua dieta versus uma alimentação saudável e comprando da forma que eu falei. Pensa, hoje em dia... Uma pizza, tá o que? 30? Em alguns lugares, 60 reais. Uma pizza. Com 60 reais você vai fazer a festa numa feira. Você vai fazer a festa numa loja de produtos naturais, por exemplo. Entendeu? Então, muito do, do que diz o emagrecimento são as pequenas escolhas que a gente faz. A gente acha caro pagar 100 reais em alimento saudável, mas a gente acha barato pagar 100 reais em uma refeição em um restaurante. Ou seja, a gente tá priorizando coisas erradas. Entendeu? A gente está fazendo a escolha errada. Então, se, no momento que você tem essa consciência, no momento que você tem essa percepção de onde está indo, é, vamos por, é um saco. Se o saco está furado no lugar errado, a dieta pode ser barata. Isso, a gente não pode usar essa desculpa, mas claro que vem com o entendimento. Agora que vocês conhecem, não tem desculpa. É muito fácil aplicar. É, Para quem não conhece e quiser aprender um pouco mais, eu tenho aqui é, o meu Instagram, que eu posto muita coisa sobre saúde. Por exemplo, eu tenho esse post aqui, que eu mostro como montar um prato. É basicamente o que eu expliquei para vocês hoje. Ó, uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, e eu dou os exemplos é, escritos também. Aqui está uma porcentagem de como eu monto esse prato. Aqui, a fonte de gordura, no amarelo, os vegetais carboidrato e proteína. E exemplos de refeição, eu posso fazer é, um mingau de aveia, ó aveia, leite vegetal, pasta de amendoim, morango é, ou a fruta que você quiser e você pode até colocar uma proteína em pó se você desejar ou quiser deixar mais doce esse ingrediente. É Um almoço, você pode pegar tofu. Tofu pode ser um pouco caro. Se você fizer em casa, vai sair muito mais barato. É, se você for, é, geralmente, no mercadão municipal, sempre tem uma loja de japonês que o cara vende tofu. É um tofu caseiro e é muito barato. Você consegue comprar o quilo por 11 reais, por exemplo, em São Paulo. É, e o quilo vai render bastante comida. Ou você pode substituir o tofu por outra fonte de proteína. É, você pode até se dar o luxo de comer um hambúrguer vegetal no final do seu dia. Por exemplo... No... vamos supor que sobrou um pouco de grão de bico do almoço e tem tão pouquinho lá que você fala, ah, não quero comer o que, que você faz? Você esmaga o grão de bico mistura temperos coloca páprica picante é, alho desidratado, sal você pode até colocar um pouco de cebola é, pimentão se você quiser e um pouquinho de farinha de grão de bico também só para dar a liga ou farinha de linhaça ou aveia vai ficar uma massa você molda essa massa no formato de um hambúrguer com o resto de alimento da sua cozinha e você grelha. Pronto, você fez um hambúrguer vegetal. Ó, mais exemplos aqui de refeição. É, a gente tem kibe, tem um monte de receita de graça no YouTube. É só você ir pesquisar, entendeu? E, assim, tá de graça. Então, o que, que custa? Você pode fazer uma salada de leguminosa. Então, sabe a salada de grão de bico, que vai. É, a cebola, o tomate, a cebolinha? Pois é, você pode utilizar isso com qualquer outro grão leguminoso, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. É, caso você queira saber mais, tem o meu Instagram, Jean Adler ou meu canal no YouTube, Jean Carlo E se você quiser saber mais também, é, tem um presente para você de estudo bíblico dos oito remédios naturais. O link ele vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu recomendo que você pegue, é, para você fazer essa leitura, fazer esse estudo dos oito remédios naturais, porque saúde não era para ser difícil, não era para ser complicado. Saúde é muito mais fácil. Inclusive, é, muitos falam né, de suco detox, por exemplo. Você nunca vai precisar de um detox na sua vida se a sua rotina não é intoxicante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima! pessoal, uma boa tarde para todo mundo que está aqui na Jornada Recomeço, eu me chamo Giancarlo Edler e hoje vocês vão aprender como emagrecer, perder gordura sem custar muito caro e perder gordura de uma forma saudável, eu sei que quando a gente pesquisa sobre esse tema na internet, né, a gente vê um monte de tipo de dieta, a dieta do can, a dieta low carb cortar carboidrato, porque carboidrato supostamente engorda, é, ou até mesmo a dieta vegetariana estrita, por exemplo, e muitos pensam que ao cortar os produtos de origem animal, a dieta vai sair muito cara, ou que você seguir uma dieta vai acabar custando muito no seu bolso. Então, durante essa palestra aqui, eu vou, na verdade, desmembrar para vocês como que o processo de emagrecimento funciona, o que, que é necessário você fazer e saber para perder gordura, para fazer o seu corpo utilizar a sua reserva de gordura como uma fonte de energia e, posteriormente, como aplicar isso no seu dia a dia. É, onde comprar os grãos, as leguminosas, os vegetais e como estruturar a sua dieta de forma que fique extremamente barata. É, para quem não me conhece, né? já me apresentei, Jean-Carlo Edler, eu sou graduado em Psicologia, Técnico em Nutrição e terminando minha pós-graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana. E ao longo dos últimos anos, eu venho desenvolvendo esse trabalho de transformar o corpo da galera e a saúde das pessoas por meio da alimentação 100% vegetal. E uma pergunta que eu recebo bastante é justamente, Jean, eu não quero virar vegano, eu não quero virar vegetariano, porque vai sair muito caro a minha dieta. Ou até mesmo pessoas que querem continuar o consumo de carne. Elas pensam que uma dieta vai acabar custando muito no bolso, vou ter que comer de 3 em 3 horas. O que, que é necessário? para gente emagrecer. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês entenderem a base, a estrutura que fundamenta o processo de queima de gordura. Bom, nessa imagem aqui, vocês veem uma hierarquia né, de importância, que eu chamo de a pirâmide nutricional e de força muscular. No caso, esse 75% aqui é o que vai determinar mais se você vai perder a gordura ou ganhar peso, esse peso pode ser de gordura, esse peso pode ser de músculo. Lembrando que a balança, ela nem sempre vai te falar uma coisa real. Por quê? Muitas pessoas se pesam e elas... Nossa, eu ganhei um quilo, ganhei dois quilos de um dia para o outro. Só que elas não estão levando em consideração o fato de que você está com bolo fecal, volume alimentar, ou seja, se, você, se eu me pesar hoje e eu tomei um litro de água e depois no dia seguinte eu me peso de novo sem eu ter tomado esse um litro de água vai dar uma diferença grande na balança. Então é sempre bom você associar o seu peso com as suas medidas corporais. Por quê? Se você, por exemplo, está num processo de emagrecimento e você perde peso e não perde medida, isso pode ser uma coisa ruim. Medida na sua cintura. Pode ser que você tenha perdido músculo. Ou por não ter ganhado força nos seus exercícios, ou por simplesmente não ter consumido a quantidade de proteína necessária. Tanto de fonte animal, mas... Vamos, falar, vamos puxar um pouco a corda para fontes de proteína de origem vegetal. E dá para você construir músculos, sim, com uma alimentação 100% vegetariana, tá bom? Então, voltando aqui a essa imagem, a gente tem o total de calorias. As calorias é o que vão determinar se você vai estocar a gordura, se você vai estocar energia, que vai virar posteriormente tecido adiposo, ou se você vai perder, vai fazer o seu corpo utilizar essa energia como fonte de energia. Então, dando um exemplo aqui, eu vou desenhar no pente para ficar um pouco mais dinâmico. Se você gasta, por exemplo, 2.000 calorias, tá? essa linha vermelha são 2.000 calorias, e você consome 1.800 ou 1.500 calorias, tá? deixa eu escrever aqui para ficar 2.000 calorias. E aqui 1.500 calorias. E uma linha acima disso, onde nesse cenário você estaria consumindo, vai 3.000 calorias, tá bom? O que que vai acontecer nesses três cenários? Se você gasta 2.000 para manter o seu corpo, o que que é isso? É a sua taxa metabólica basal somada ao seu TEF, que é o teor de atividade física se eu deitar na minha cama e ficar o dia inteiro sem fazer nada, eu vou gastar energia. Batimento cardíaco, respiração, o cérebro gasta muita energia também. Então essa é a taxa metabólica basal, quantas calorias você gastaria em coma. E em cima disso é o teor de atividade física. Pensa, eu estou me mexendo aqui, isso aqui, está gastando energia. Se eu vou fazer musculação, se eu vou fazer algum esporte, eu vou adicionar mais gasto energético em cima disso. Então, se eu, nesse cenário, estou gastando 2.000 calorias e eu consumo apenas 1.500, eu vou ficar em déficit de 500 calorias, correto? Menos 500 todo dia. Só que o seu corpo ele vai ter que utilizar alguma fonte de energia para suprir essa demanda. E é aí que ele vai nas suas células de gordura e começa a usar essa gordura como uma fonte de energia. Bom, agora, a gente sabe de calorias... O que que forma as calorias? Do que que elas são feitas? Dos macronutrientes, e você já deve ter escutado isso, que é carboidrato, proteína e lipídio. O carboidrato é como se fosse é, os pedreiros de uma obra, uma construção. O, a proteína é como se fosse o tijolo, é o que vai dar estrutura. E a gordura é como se fosse o cimento. Ou seja, o carboidrato é o que vai promover energia e ação. A proteína é o que vai reconstruir seu cabelo, sua unha, regeneração da sua pele, caso você tenha algum machucado. E a gordura vai agir em outras funções metabólicas, na produção de hormônios, etc. E existem alimentos que predominam cada um desses macronutrientes. Por exemplo, as fontes de carboidrato. A gente vai ter o grupo de cereais, que são todos os grãos que vêm em espigas. Como, por exemplo, o arroz, o milho, o trigo, centeio, aveia. É, outros cereais em geral. A gente tem as raízes, no caso inhame, batata doce, mandioca, batata inglesa, e a gente tem outra seleção de carboidratos que são as fontes de fruta. Uns dos carboidratos, eles vão predominar em estoque de glicogênio intramuscular, no caso das frutas, estoque de glicogênio hepático. Um vai ter uma absorção muito mais rápida do que o outro. Nenhum destes engorda. Lembrando, o que, que é responsável pelo seu gasto de gordura, seu gasto energético? A quantidade de calorias que você consome. Então, você pode consumir um monte de carboidrato. Se você tiver em déficit calórico, você vai perder gordura. Mas, se você não consumir a quantidade de proteína suficiente, seu músculo não vai estar tá sendo suprido. E quanto menos músculo você tem... Menor é a sua taxa metabólica basal. seu metabolismo diminui na medida que você tem pouca massa muscular. É como se eu pegasse, por exemplo, o motor de uma Ferrari versus o motor de um Fusca. A Ferrari, para eu dirigir até Goiás, vai gastar muito mais gasolina do que um Fusca gastaria. Da mesma forma, uma pessoa muito musculosa vai gastar muito mais energia para se manter viva do que uma pessoa que tem pouco músculo. E aí que a gente entra nas proteínas. Por exemplo, nas proteínas do reino vegetal, a gente tem as leguminosas, que são todos os grãos que vêm em vagens. Então, a gente tem ervilha, a soja, os feijões, favas, grão-de-bico. Olha a variedade só de lentilha que existe, a quantidade de feijões que existe. A variedade no reino vegetal é absurda. Já fontes de proteína de origem animal, a gente já conhece. Como o ovo, por exemplo, predominando a clara do ovo. A gente tem carnes, cortes de carne... É, no caso alguns cortes de carne, eles vão ter mais gordura é, do que outros. Por exemplo, se eu comparar é, a coxa da galinha versus o peito do frango, o peito de frango tem um percentual de gordura naquela matéria bem menor do que a coxa de frango. Então você tem uma concentração maior de proteína. Aqui eu coloquei o cogumelo nessa imagem... É, para mostrar a quantidade de proteína. Só que o cogumelo ele não é uma boa fonte de proteína. É, muitos pensam que o brócolis é uma boa fonte de proteína, porque falam ah tem 40%, 70% de proteína num pedaço de brócolis. Por porcentagem, sim. Mas daí você teria que comer uma quantidade absurda de alimento só para você conseguir bater a sua necessidade diária. E daí a gente tem as fontes de gordura. As fontes de gordura são todas as sementes é, e as castanhas, no caso, já está aqui na imagem, né? a semente de chia, girassol, linhaça, avelã, noz macadâmia e as outras, como o coco, o abacate, óleos, óleo de coco, azeite de oliva, óleos em geral, é, tahine, que é pasta de gergelim e pasta de amendoim. São todas as fontes de gordura. Se eu fosse mostrar aqui é, um percentual de quanto que seria adequado consumir de cada macronutriente, a gente teria cerca de 35% por cento a 45% por cento de carboidrato consumir entre 20% por cento a 25% por cento de proteína e cerca de 15% a 25% por cento também De gordura. Isso na dieta. Então, por exemplo, se em uma dieta que eu tenho que consumir 2 mil calorias, eu sei que cada grama de carb, carboidrato, 1 um grama de carboidrato é igual a 4 calorias. Um grama de gordura, de proteína, é igual... A quatro calorias também e um grama de lipídio, no caso gordura, vai ter 9 calorias. Sabendo disso, se uma pessoa precisa consumir duas mil calorias, quanto que eu consumo de cada um desses elementos? E a gente pega a calculadora aqui e vamos tirar as porcentagens. Primeiro de tudo, a gente vai retirar a quantidade de proteína que eu preciso. Então vamos multiplicar aqui, ó. 2.000 calorias menos 20%, por exemplo. Vai dar 400 calorias derivadas de proteína. Quanto que é 400 calorias derivadas de proteína? Dividimos por 4. 400 dividido por 4 vai dar 100 calorias. tá Não preciso multiplicar aqui. Vai dar 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de proteína. E daí, posteriormente, eu posso usar o carboidrato e o lipídio para preencher o meu orçamento calórico. Então, eu posso consumir... É, ó, das 400 calorias que eu retirei, sobraram 1.600 calorias, né? porque eu já tirei da proteína aqui. Então, dessas 1.600 calorias, vamos pegar 1.000 calorias derivadas de carboidrato. Então, 1.000 calorias de carboidrato dividido por 4 vai dar 250 gramas de carboidrato. E vai sobrar, de 1.600 para, agora, menos 1.000 do carboidrato, vai sobrar 600 calorias de lipídio. 600 dividido por 9 vai dar 66 gramas de, prote... de lipídio. Pronto. Sabendo disso, como que eu traduzo isso para quantidades de alimento. Como é que eu sei o quanto que cada alimento tem de proteína, de carboidrato? Eu vou dar um exemplo aqui com uma tabela é, que eu desenvolvi aqui no Excel. Isso aqui faz tudo parte do curso que eu tenho. É mais para mostrar para vocês. Eu vou montar uma refeição aqui escolhendo uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de lipídio, e a gente vai ver quantos é, quanto de calorias carboidrato, proteína e lipídio tem nessa refeição. Então aqui, ó, tenho as fontes de carboidrato. Vamos pegar, vai, 150 gramas de quinoa. A gente observa que as 150 gramas de quinoa vai ter 180 calorias, 31 gramas de carboidrato, 6 de proteína e 2.8 de lipídio. E vamos escolher uma fonte de proteína vegetal aqui. Vamos pegar a lentilha. Vamos pegar 250 gramas de lentilha e, ó, 22 gramas de proteína. E uma fonte de gordura, vamos pegar amendoim, que é bem barato, tá? Vamos pegar aqui 30 gramas, que dá aproximadamente umas 3 colheres de sopa ou 2 colheres de sopa e meia de amendoim. Olha como ele é calórico. Apenas 2 colheres de sopa de amendoim tem a mesma quantidade de calorias que 150 gramas de quinoa, tá? Tudo bem que eu montei essa refeição com quinoa, o arroz seria mais barato, vai, um arroz integral. Vamos colocar aqui 150 gramas de arroz integral, você vê que ele tem menos proteína do que a quinoa, por isso que eu selecionei. Mas vamos ao exemplo aqui com a quinoa, porque ela é até acessível. Com esses únicos três ingredientes, eu montei uma refeição de 600 calorias, 37 gramas de proteína, 86 de carboidrato e 16 de lipídio. Agora vamos supor tá, que eu faça essa refeição... Três vezes por dia. Claro que você não vai comer só isso o dia inteiro. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Para vocês verem como é que ficaria o um orçamento calórico total. Então, vou fazer a multiplicação aqui. Nessa parte da tabela, eu coloco o dado e eu consigo multiplicar mais facilmente. Vocês vão ver. 86 de carboidrato, 37 de proteína e 16 de gordura. Vamos multiplicar por três refeições por dia. Nessas três refeições por dia eu consegui ter um total de 1.800 calorias, 250 de carbo, 111 de proteína e 48 de gordura. Agora, se a gente usar esse exemplo de uma pessoa, por exemplo, um homem, é, geralmente ele vai precisar de umas 2.900 calorias para perder gordura. Já uma mulher vai ficar na faixa de 1.200, 1.300 isso vai depender da estatura do indivíduo e da quantidade de massa muscular que ele possua. tá? Quanto mais alto o indivíduo, pode ser que aumente a necessidade calórica dele. Mas nesse cenário, eu consegui criar uma dieta que ele está em déficit calórico, ou seja, ele está com 1.800 calorias aqui, 111 de proteína, ou seja, eu já superei a necessidade que eu precisava de proteína, com três ingredientes super acessíveis, lentilha, quinoa e o amendoim. E outra, o legal disso é que você pode alternar, você não precisa se render ou ficar preso para esses três ingredientes. Vamos criar outra refeição aqui, usando o princípio de uma fonte de carboidrato, proteína e lipídio. Calma que eu já vou falar das saladas, tá bom? Saladas já vai entrar. Vamos montar uma refeição aqui com é, mandioca, 150 de mandioca, é, feijão preto, que também é muito proteico, vamos colocar 200 e 50 de feijão preto, você percebe que ao montar a refeição eu estou sempre dando importância para a quantidade de proteína que eu estou consumindo. Por quê? É o que você precisa para manter e construir massa muscular. Lembrando que você pode comer um caminhão de proteína. Se você não treinar, se você não estimular o seu corpo para construir músculo, você não vai ganhar a musculatura. Mesmo comendo a proteína, comendo um caminhão de proteína. Tem que fazer atividade física, tá bom? E... Agora vamos escolher uma outra fonte de gordura, é, castanha de caju. Vamos pegar 30 gramas de castanha de caju também. Uma fonte de carboidrato, proteína e lipídio. Montei mais uma refeição de 680 calorias, 27 gramas de proteína e 15 de lipídio, 114 de carboidrato. Ah, mas caiu muito a proteína comparada a outra. Claro que eu estou usando a mandioca. A mandioca compara a quantidade de 150 gramas de mandioca com a 150 gramas de quinoa. A quinoa vai ter 6 gramas de proteína, enquanto a mandioca tem é, quase nada, entendeu? Então, voltando aqui, é, isso aqui é um pouco, é um, na verdade, uma ilustração um pouco mais explicativa da questão calórica, entendeu? Eu criei um outro cenário aqui. Agora vamos falar das fibras e micronutrientes. No caso, os vegetais, as hortaliças, é, tudo que vocês estão vendo aqui na imagem, eles vão ser o que vai mais concentrar os, as vitaminas e os minerais. E eu vou te dar um exemplo bem legal de como selecionar os vegetais ou até mesmo as frutas que você vai consumir no dia. Um grupo de pesquisadores, eles estavam fazendo, filmando um documentário lá na savana e vendo os animais filmando e também coletando amostras, que era um grupo de biólogos. E eles observaram uma girafa roendo o osso de um antílope que tinha morrido. Muito estranho, por que uma girafa estava roendo o osso de um animal morto? Totalmente contrário ao instinto dela, né? Analisaram o sangue dessa girafa e ela estava deficiente em cálcio. Agora, que nutricionista que a girafa consultou para saber que ela tinha que roer o osso de um animal para poder obter o cálcio? Por que que às vezes o animal de estimação, ele vai e ele começa a comer grama quando ele está mal, ou jejua quando ele está doente? É, são coisas instintivas. O animal de estimação, por exemplo, ele muitas vezes obedece mais o instinto da natureza do que o próprio ser humano. Pensa, ele sai para tomar sol, Ninguém ensinou o cachorro ou o gato que ele tem que tomar sol, que sol faz bem, mas nós humanos negligenciamos a nossa saúde, negligenciamos os oito remédios naturais, coisas que muitas vezes é gratuito, como por exemplo tomar sol, ir para um parque, respirar ar puro, sair do escritório às vezes, de um lugar fechado com ar-condicionado, e simplesmente estar tá em contato com a natureza, pisar com o pé no chão, entendeu? São detalhes, coisinhas simples, como tomar a quantidade suficiente de água. Muitas pessoas, por exemplo, meus pacientes que querem emagrecer e não conseguem. Eu simplesmente falo assim: aumenta a quantidade de água que você consome. Vai aumentar a saciedade desse indivíduo, que vai levar ele a consumir menos alimentos, ele precisa emagrecer, e ao mesmo tempo, consumir uma quantidade boa de água vai facilitar o processo de oxidação de gordura. Vai facilitar você perder gordura só pelo fato de você estar hidratado. E também, na aparência física, muitas vezes a gente acha que está é, com muita gordura. Nossa, eu estou inchado. Pode ser retenção de líquido. E o seu corpo vai reter líquido justamente porque você não consome a quantidade de água necessária. E daí o seu corpo pensa, eu não estou tendo energia suficiente, é, água suficiente, vamos guardar o pouco que eu tenho porque senão vai dar um piripaque aqui no meu corpo, entendeu? Então, você percebe que eu estou sondando aqui vários hábitos pequenos que a gente pode aderir na nossa vida, na nossa rotina, que vão conduzir ao emagrecimento. Agora, no que diz a questão de ser barato ou caro? Dá para você ter uma dieta onívora bem barata, mas dá para você ter uma dieta onívora muito cara. Por exemplo, você pode escolher comer filé mignon... Salmão e um monte de peixe ou carnes caras ou você pode escolher é cortes mais baratos de carne. concorda da mesma forma na alimentação vegetariana estrita você consegue ter uma dieta bem cara vivendo de industrializados, vivendo de um monte de é, cogumelos chiques e blueberries e dá para você ter uma dieta muito barata extremamente mais barata do que a onívora com alimentação 100% vegetal. Pensa, compara o quilo de qualquer corte de carne com o quilo de qualquer grão leguminoso. Ervilha, lentilha, feijões, favas. O grão é mais barato do que o quilo da carne. E não só isso, ele vai render muito mais alimento. Cozinha um quilo de carne. O que, que vai acontecer com aquele quilo após o cozimento? Ele vai diminuir de tamanho, ele vai perder água durante o processo do cozimento. Cozinha um quilo de feijão ele vai multiplicar, vai ficar três vezes mais o tamanho do que ele seco. Ou seja, vai render mais alimento. Além de ser mais barato, vai te dar mais barriga cheia por menos calorias. É aí que está a virada de chave, a sacada. Você vai poder comer mais um volume que vai te deixar saciado ao mesmo tempo que você vai estar tá perdendo gordura. Isso é lindo, tá? É, então, por exemplo, como que eu estruturo a minha dieta? Meu prato é geralmente como eu acabei de mostrar para vocês. Seleciono uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de lipídio. E eu faço as minhas compras, geralmente, em lojas a granel. Se você vai comprar as leguminosas, os seus cereais no mercado, pode acabar saindo mais caro. Se você vai numa loja de produtos naturais e pega por quilo a granel, você vai ver que vai sair muito mais barato. Então, é, as sementes, castanhas, grãos, leguminosos, tudo em lojas de produtos naturais. E eu não compro muitas castanhas, porque castanha é muito caro também. E ao mesmo tempo, eu não tenho que comer tanta castanha assim, porque fontes de gordura são muito mais calóricas. Pensa, se eu comer um punhadinho de amendoim, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, um punhado cheio, vai dar 500 calorias. Se eu for comer 500 calorias de brócolis, vai dar 2 kg de brócolis. Qual que vai te deixar mais saciado? Ah, mas eu tenho que evitar, então, as casas? Não, você não tem que evitar nenhum nem outro. Você tem que desenvolver o seu prato com equilíbrio. É, então, tudo isso, os grãos e sementes, eu compro na loja Zagranel. Agora, para sair mais barato no, no, na questão das hortaliças, das folhas, é, ou até mesmo batata doce, é, ou outros vegetais em geral, vai na feira. Não sei se tem feira de domingo, onde você mora, ou se é de quinta-feira, vai na feira. Se você quiser pagar mais barato ainda... Vai no fim da feira, tá? Daí realmente vai sair em conta. E sim, no fim da feira fica mais barato porque eles querem é, eliminar o estoque. Às vezes tem algum alimento que está machucado. Mas eu pego esses alimentos que estão machucados justamente porque sai mais barato. Se você fizer essa combinação, coloca no papel. Vê o quanto que você vai gastar. Quanto que você está gastando hoje com a sua dieta. Versus uma alimentação saudável e comprando da forma que eu falei. Pensa, hoje em dia... Uma pizza, tá o quê? 30? Em alguns lugares, 60 reais. Uma pizza. Com 60 reais, você vai fazer a festa numa feira. Você vai fazer a festa numa loja de produtos naturais, por exemplo. Entendeu? Então, muito do, do que diz o emagrecimento são as pequenas escolhas que a gente faz. A gente acha caro pagar 100 reais em alimento saudável, mas a gente acha barato pagar 100 reais em uma refeição em um restaurante. Ou seja, a gente está priorizando coisas erradas. Entendeu? A gente está fazendo a escolha errada. Então, se, no momento que você tem essa consciência, no momento que você tem essa percepção de onde que está indo, é, vamos por, é um saco. Se o saco está furado no lugar errado, a dieta pode ser barata. Isso, a gente não pode usar essa desculpa, mas claro que vem com o entendimento. Agora que vocês conhecem, não tem desculpa. É muito fácil aplicar. É, Para quem não conhece e quiser aprender um pouco mais, eu tenho aqui é, o meu Instagram, que eu posto muita coisa sobre saúde. Por exemplo, eu tenho esse post aqui, que eu mostro como montar um prato. É basicamente o que eu expliquei para vocês hoje. Ó. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato. E eu dou os exemplos é, escritos também. Aqui está uma porcentagem de como eu monto esse prato. Aqui, a fonte de gordura, no amarelo, os vegetais carboidrato e proteína. E exemplos de refeição, eu posso fazer é, um mingau de aveia, ó aveia, leite vegetal, pasta de amendoim, morango é, ou a fruta que você quiser e você pode até colocar uma proteína em pó se você desejar ou quiser deixar mais doce esse ingrediente. É Um almoço, você pode pegar tofu. Tofu pode ser um pouco caro. Se você fizer em casa, vai sair muito mais barato. É, se você for, é, geralmente, no mercadão municipal, sempre tem uma loja de japonês que o cara vende tofu. É um tofu caseiro e é muito barato. Você consegue comprar o quilo por 11 reais, por exemplo, em São Paulo. É, e o quilo vai render bastante comida. Ou você pode substituir o tofu por outra fonte de proteína. É, você pode até se dar o luxo de comer um hambúrguer vegetal no final do seu dia. Por exemplo... No... Vamos supor que sobrou um pouco de grão de bico do almoço. E tem tão pouquinho lá que você fala, ah, não quero comer. O que, que você faz? Você esmaga o grão de bico, mistura temperos, coloca páprica picante, é, alho desidratado, sal, você pode até colocar um pouco de cebola, é, pimentão se você quiser, e um pouquinho de farinha de grão de bico também, só para dar a liga, ou farinha de linhaça, ou aveia. Vai ficar uma massa. Você molda essa massa no formato de um hambúrguer com o resto de alimento da sua cozinha e você grelha. Pronto, você fez um hambúrguer vegetal. Ó, mais exemplos aqui de refeição. É, a gente tem quibe, tem um monte de receita de graça no YouTube. É só você ir pesquisar, entendeu? E, assim, tá de graça. Então, o que, que custa? Você pode fazer uma salada de leguminosa. Então, sabe a salada de grão de bico, que vai. É, a cebola, o tomate, a cebolinha? Pois é, você pode utilizar isso com qualquer outro grão leguminoso, tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. É, caso você queira saber mais, tem o meu Instagram, Jean Adler ou meu canal no YouTube, Jean Carlo E se você quiser saber mais também, é, tem um presente para você de estudo bíblico dos oito remédios naturais. O link ele vai estar tá na descrição desse vídeo, tá bom? Então, eu recomendo que você pegue é, para você fazer essa leitura, fazer esse estudo dos oito remédios naturais, porque saúde não era para ser difícil, não era para ser complicado. Saúde é muito mais fácil. Inclusive, é, muitos falam né, suco detox, por exemplo. Você nunca vai precisar de um detox na sua vida se a sua rotina não é intoxicante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima!